Son las 3 de la tarde con 21 minutos en la ciudad de San Francisco, las 12 de la medianoche con 21 minutos en Madrid, España. Y eso significa que tenemos el honor, el honor auténtico y el placer de platicar con Olaya Uriarte, guitarrista y vocalista de uno de los proyectos más interesantes que nos hemos encontrado salidos de la península ibérica, Amparito. Olaya, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas tardes para vosotros, Oye, encantada. Muchas gracias de, por invitarnos. Y, eh, y por formar parte de este programa que ya he visto que hacéis una selección de grupos buenísima. Muchas gracias, es un honor tenerte la verdad este nos encanta eh, el, tu disco que sacaste en el 2019 bueno, el, el disco que sacaron en el 2019 Clara Oscuridad es, una, es, es uno de los mejores discos de la década, así de fácil y sencillo según nosotros wow <risa> Oye, eh, pues eh, la verdad que me abruma y más viniendo de tan lejos. De hecho, que te escuchen fuera de España siempre siempre te llama muchísimo la atención. Claro. Pero sí que vemos, porque luego lo puedes ver en Spotify, por dónde vienen las visitas, por dónde te escuchan. Y, y cada vez que vemos que, que, que surgen países nuevos y sobre todo que están bastante lejos, eh, flipamos. Estamos encantadas claro. de que llegue a todo el mundo, claro. Definitivamente. ¿Cómo te ha tratado la vida en estos tiempos extraños, en este año tan complicado? Pues nosotras estuvimos tocando hasta marzo, aquí en España a partir del el 12 de marzo se, se canceló prácticamente todo claro. y ha habido algunos grupos que han podido tocar en pequeñas salas o reorganizando los espacios pero no ha sido nuestro caso, nosotras todo lo que teníamos pendiente se ha cancelado, eh, hay cosas que tenemos de aquí hasta enero que creemos que se caerán también, así que ha sido un poco un año que, que bueno, que perdido en el terreno de los directos, que nos apetece claro. tocar muchísimo, pero bueno, estamos aprovechando para componer, que es para lo que nunca teníamos tiempo, y a ver si así puede haber un segundo álbum a no mucho tardar. Claro, exactamente, te iba a preguntar justamente eso, si han usado este tiempo de, de encierro para crear nueva música Sí, nosotras eh, en Amparito hago yo lo que es la estructura de las canciones y la letra y la llevo como una especie de maqueta allí a, a los locales de ensayo y, y entre todas le damos como la forma final entonces tengo como bocetos todavía porque no hemos podido hemos ensayado solo dos veces en los últimos cuatro meses no estamos ni siquiera ahora misma localizadas todas en la misma ciudad en Madrid claro. entonces de momento estamos trabajando así más con ideas nos pasamos referencias canciones y yo voy haciendo esta especie de bocetos de canciones para cuando nos podamos juntar crear ya la versión definitiva Claro, ¿cómo está la situación en Madrid en estos momentos? Te platico aquí en San Francisco, apenas vamos a empezar a reabrir, por decir, restaurantes al 50% de su capacidad eh, la próxima semana, si no me equivoco. Pero ha sido muy duro, eh, ha sido muy difícil. Eh, igualmente no tenemos ni idea de cuándo podamos eh, to tener tocadas en vivo y en directo nuevamente. ¿Cómo está todo por allá en Madrid? Pues ahora mismo lo que es la ciudad de Madrid está cerrada al resto de, de España, bueno, y internacionalmente no pueden entrar ni podemos salir hasta el próximo sábado. Va variando la verdad cada semana. Sí que tenemos abiertos los restaurantes, los bares, 
alguna sala de conciertos sobrevive, pero haciendo conciertos para 10, 15 personas, o sea, claro. más bien mal vive, sí. no quieren cerrar y, y, y bueno, hasta donde da el permiso. Pero bueno, es que te lo puedo contar ahora y la semana que viene será totalmente distinto, así claro. que estamos un poco también como vosotros en esta incertidumbre. Exactamente, pero ¿sabes qué? Nosotros desde acá, igual no sé, porque todo todo es una confusión completa. Vemos que en España ya tienen directos, pero con medidas de seguridad y de sanidad diferentes. Y viéndolo desde acá nos da un poquito de esperanza. Bueno, no sé, lo, lo envidiamos. De sí, pues manera. ojo, me alegro. Claro. Me alegro, sí. A ver, es verdad que, que la, la inmensa mayoría se han caído y lo que se ha hecho... Muchas cosas que estaban organizadas se han cancelado el día antes, incluso habiéndolas reorganizado con las nuevas normas del COVID. Entonces los festivales, sobre todo los festivales, han sufrido mucho. Pero algunos se han podido celebrar y esos son los que se han celebrado. Encima no ha habido contagios y dan esta esperanza de que el mundo de la cultura pueda adaptarse pronto para que podamos volver a escuchar música en directo. Claro, hablemos de la historia de la banda. ¿Ustedes se juntaron en qué año? ¿En el 2015? Eh, siempre estamos con la duda, ¿eh? porque, porque sí, entre 2014 y 2015, más o menos, sí. ¿De quién fue la idea? ¿Cómo surgió el proyecto? Y una pregunta que casi no hago, pero en este caso sí la voy a hacer, porque he encontrado varias influencias en su sonido. ¿Cuál es la, ¿Cuáles son las influencias uh -huh. eh, sónicas, sonoras de Amparito? Pues eh, el grupo empezó un poco por hacer algo juntas que no fuera pues lo típico de ir de cañas o, o salir por la noche, ¿no? O ir a conciertos, que íbamos muchísimo. Siempre estábamos de espectadoras y, y luego los novios de varias de ellas también son músicos, siempre estábamos metidas en este mundo. Yo claro. también he estudiado música y era como, bueno, hay que dar el salto y, y, y estar del otro lado, ¿no? La, la historia es que la única que tocaba era yo, el resto no sabía nada, pero sí. fueron súper valientes y empezamos ensayando sin saber siquiera mmm, las cuerdas que tenía un bajo, digamos, y, y bueno, poco a poco, pues el primer año fue prueba y error, año, año y medio ensayando, claro. aprendiendo a tocar, más que ensayando. Claro. Y, y a partir del año y medio ya nos formamos y, y fue así como, como salió la banda. Y la otra pregunta se me ha olvidado. Las influencias, las influencias musicales de ustedes. Yo encuentro sonidos de, de, <risa> sí, de Bulpes, eh, 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 encuentro sonidos de los Estudios, obviamente. Eh, no sé, ¿cuáles son tus mm. influencias musicales? Lo que es las influencias que nosotras igual... En, Hemos tenido más en mente, sí que son, pues si están las Bulpes, hay otro grupo de, de la movida madrileña, este movimiento musical que hubo aquí que se llama Parálisis Permanente, que sí. también está muy presente. Y luego hay grupos más o menos ya de los últimos 10 años, la última década, españoles también, pues Viznaga, Cocosca, hay dos grupos desaparecidos que es una maravilla, que se llaman... Eh, Juniper Moon y Juanita y los Feos claro. y por ahí yo creo que han sido las mayores influencias pero es verdad que luego te ve gente y te dice, oye, a mí me ha recordado pues nos escribe gente de Latinoamérica por ejemplo, que, que ellos tienen también muchos grupos de rock en español de este género, digamos, y nos lo comentan y también nos han dicho, por ejemplo, un grupo que luego leyendo hoy he visto que era de San Francisco eh, Dead Kennedys por ejemplo, Kennedys, entonces claro. bueno cada uno ve también lo que le gusta, ¿no? En, en, claro. en nosotras. Claro, sí, que ciertamente cada quien eh, con su perspectiva encuentra ciertas influencias en la música que escuchamos y a lo mejor, bueno, 
tú lo sabes como, como música, tienes, tienes muchas influencias y, y a veces son sin querer, a veces pasan porque están ahí. El Claro, uh -huh. el clara, Total, sí, el clara sí. Oscuridad lo sacaron en el año 2019 y es un gran disco. ¿Cómo se sintieron cuando salió ese disco? Porque fue todo un éxito, o sea, el primer disco de la banda y bueno, les fue muy bien. La verdad que no nos lo esperábamos para nada. O sea, nosotras habíamos hecho el grupo para, para divertirnos, no pensábamos pegar de alguna manera un, un pelotazo en bueno en nuestra escena reducida, ¿no? pero que nos fuera tan bien y que nos empezaran a llamar de salas y de un montón de festivales. Hemos tocado, el, no sé ni el número de conciertos en, en último año y medio, desde que salió el disco prácticamente. Entonces, cuando encima sale y ves que gusta tanto y que te siguen programando porque lo han escuchado y, le, y ha gustado, guau, una ilusión enorme, enorme porque te digo que era inesperado. ¿eh? Claro. Eh, sí que la maqueta, la, sacamos una maqueta un año antes y eso totalmente para nosotras y sí que nos llamaron tres discográficas y ahí pensamos, oye, pues igual esto va un poco más allá de lo del ocio, ¿no? Del hobby. Claro. Y, y entonces decidimos grabar, pues como lo hacemos por ilusión, más que nada, pues con el mejor productor, uno de los mejores que hay en España, que es Paco Loco. Y claro. creo que eso también nos ayudó mucho a hacerle nombre al disco, porque sabes que si te graba Paco, va a haber ahí algo especial. Algo mágico, claro que sí. Ustedes son parte del, del, mm. del underground en, en Madrid. Eh, ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves la escena underground sí, en Madrid sí, en estos momentos? A mí, me, bueno, yo ya no sé, sabrás, he entrevistado muchísimas bandas madrileñas, muchas bandas también del norte, mm. y yo veo algo muy, muy especial en España. La verdad, hay muy buenas bandas. Eh, ¿Cómo está el underground en, en Madrid en estos momentos? Bueno, son tiempos complicados, pero hablemos tal vez de antes del, del COVID. Sí, la verdad que yo también, que, que ya te digo que soy totalmente, mi vida gira en torno a la música desde hace muchos años como espectadora, he visto un movimiento muy fuerte de hace cuatro años para acá, de número de bandas, de salas, de programación, se ha movido un montón la música en Madrid, que había antes como más leyes restrictivas y menos salas, y, claro. y de repente un boom, mucha gente tocando, incluso con pocos recursos o empezando, pero mucho movimiento. Y, y, y luego sí que en España ha pasado, que no sé si ha pasado allí también, que la música se ha convertido como en, en el ocio principal de muchísimos jóvenes. Antes claro. estaba como, bueno, más secundario, pero ahora mismo o sea, hay conciertos en todos los fines de semana un montón aquí en, en Madrid, los festivales han crecido, el número de festivales un montón. Entonces creo que eso también está ayudando, no tanto al underground, que el underground va por su camino, claro. pero a la música en general. ¿Qué bandas madrileñas me puedes recomendar del underground? Pues eh, Biznaga, que te he mencionado antes, a mí me gusta mucho, y sí, son de aquí, Fidel, sí. de Madrid. Claro. Eh, Rata Negra, que es el grupo nuevo que eh, formaron miembros de Juanita y los Feos, que es una banda de también de Madrid que ya no existe desde hace unos años, claro. y son increíbles. Y, y luego, bueno, pues eh, hay otras, otro grupo de chicas, por ejemplo, también de cuatro chicas que se llaman Las Odio. Las Odio. Mm, hay un montón, se mueve, se mueve mucho la escena. Mm. Claro, y le, haciendo mi tarea, preparándome para esta entrevista, me enteré que una de sus canciones fue parte de la banda sonora de una serie de Netflix llamada Valeria. 
¿Cómo, func cómo funcionó ah, sí. eso? ¿Cómo, en, cómo, ¿Cómo funciona eso, por cierto? ¿Les llaman por teléfono y les avisan o les piden permiso? o ¿Cómo funciona? <risa> ya, nosotras nos lo preguntábamos siempre. Yo <risa> pensaba que digo, bueno, pues será un contacto personal o algo y... Y es cierto que hubo un contacto personal. Nosotros aquí trabajamos también varias de nosotras en el audiovisual o en el periodismo o en los rodajes y entonces tenemos algún contacto y, y entonces enseñaron la canción a, a las personas que elegían la música de la serie. Claro. Y, y les gustó. Y, le, y de hecho pega mucho en el primer capítulo que es donde sale claro. con lo que le está pasando a la protagonista. Y, y entonces, pues pues sí, te escribe Netflix, eh, fue luego ya una negociación con nuestra discográfica y, y sí, le cedes la, la canción por un precio bueno, así un poco, sabes que es tu publicidad también, entonces claro. tampoco es que te de repente te lleguen billetes, claro. eh, digamos, pero jo, hace mucha ilusión y es una plataforma total porque ahí fue cuando vimos que de repente creció un montón Amparito en Latinoamérica y en Estados Unidos las escuchas. Claro. Y fue justo en el momento de sacar la serie. Sí, es lo que te iba a preguntar, si sí, sí hacía mucha diferencia, por decir, eh, estar en una banda sonora de una serie como esta. Sí, sí la ha he hecho, luego no sabemos si se mantendrá, ¿no? Pero ya te digo que como podemos ver desde donde nos escucha todo el mundo, eh, las estadísticas... Eh, aparecieron muchos países que, que decías esto y luego comprobabas que es que la serie se estaba se había doblado a esos idiomas claro. y se estaba viendo allí también claro. y, y por ejemplo en Latinoamérica directamente se estrenó a la vez y, y, y veías picos de, de escuchas en México, en Colombia y ¡guau! ¡qué ilusión! porque es que es totalmente al otro lado de, del mundo ¿no? del planeta, claro y una pregunta mega, mega, mega complicada ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves a Amparito, digamos, eh, en un año, eh, allá por octubre del 2021? ¿Qué creen que...? Yo sé que es complicadísimo, porque bueno, no tenemos ni la menor idea de lo que va a pasar ni siquiera la semana que entra, pero ¿qué te gustaría eh, que fuera la situación para, para tu banda? Claro, pues la verdad es que con, lo vivo con un poco de incertidumbre doble. Sí, sí. Primero por este tema que nos afecta a todos, por el COVID, porque, por ejemplo, la batería no ha vuelto a vivir en Madrid y, y entonces, pues, si no quiere vivir en Madrid después de todo esto, que hay mucha gente replanteándose dónde quiere vivir, ¿no? Claro. Eh, pues tenemos que ver qué hacemos con el grupo. A mí me gustaría, y sé que al resto también, seguir, y incluso a la batería, si ya nos apañaríamos, ya haríamos ensayos virtuales o algo claro. algo haríamos para para intentar seguir y, y sí que sacar las canciones en las que ya hemos estado po un poco trabajando y, y un segundo disco. Ojalá que 2021, aunque sea a finales de 2021, eh, se pueda escuchar algo nuevo de Amparito. Eso claro. sería nuestra meta. Y tocar mucho, sobre claro. todo tocar mucho, porque es lo que nos ha... Lo que más hemos echado en falta este año. Definitivamente. Y sabes que ciertamente lo mismo está pasando aquí en San Francisco. Hay muchos, platicamos con muchas bandas todo el tiempo, porque hacemos conciertos a beneficio y mm. hacemos sesiones en vivo también. Y muchas bandas nos han dicho que sus miembros, algunos de sus miembros, se han tenido que cambiar de ciudad, de mudar de ciudad por todo este asunto del mm. coronavirus. Y es muy duro, porque de repente ves la incertidumbre en los músicos y eso, y es, es terrible. 
Claro, sí, totalmente, sí, sobre todo nosotras no nos dedicamos en exclusiva a la música, todas tenemos trabajo aparte, claro. pero eh, sobre los músicos que están solamente dedicados a esto están pasando un año terrible y pues normal que estén pensando en alternativas, claro. aunque su pasión sea la música, pero... Claro, aquí nos han cerrado... Esperemos que pase pronto y... Claro, aquí nos han cerrado cuatro salas legendarias de conciertos, definitivamente oh, por el asunto del, del, del coronavirus. ¡Qué pena! Sí, es terrible. Eh, ¿Cómo está España en esas cuestiones? ¿Algo similar? Eh, de momento, las salas así más representativas de la ciudad no han dicho, por lo menos no han comunicado el cierre. Siguen estando allí. Lo que pasa claro. que sobre, hay pues los locales, por ejemplo, donde más tocamos nosotras, que son muy pequeños, y los conocemos y son pues eh, son pubs de noche que, que, que tienen pequeños conciertos para 50, 60 personas no cada día. Eh, lo están pasando muy mal, los conocemos personalmente y nos lo han contado y nos han dicho que no saben cuánto van a resistir. Claro. Así que es, no sabemos cuántos de ellos ya estarán en el, en el año que viene. Esperemos que, por Dios, los, los más que se puedan. Perfecto, pues las cosas mejorarán, ya verás, será cu es cuestión de tiempo, de ser paciente y de cuidarnos los unos a los otros. Mm. Este, ¿Alguna idea de cuándo pueda lanzarse un nuevo sencillo de Amparito? Pues no, idea de fecha no, no tenemos fija. O sea, el año que ya nos estamos poniendo en el año que viene, porque claro. entre grabaciones sí. y demás. Claro. Y sí que lo que queríamos hacer era, antes de sacar un álbum, que con este no lo hicimos, sacar ya temas sueltos, singles, claro. y, y así poder ir disfrutando y no alargar tanto el, el proceso, ¿no? Porque al final un álbum lleva muchísimo tiempo. Con el anterior nos llevó un año entero de calendario y, y queremos poder ya sacar cosas porque ya tenemos muchas ganas. Entonces creo que haremos esas esa fórmula para poder sacar algo antes de en la primera mitad del año que viene. Excelente, sería genial y como te digo es cuestión de, de ser paciente, de cuidarnos los unos a los otros, de ser disciplinados y las cosas mejorarán en su momento. Y pues bueno, muchas gracias por el tiempo que te has tomado para hacer esta entrevista, te lo agradezco de todo corazón, eh, no solamente el tiempo que te has tomado, sino también por la música que crean, que es buenísima, es increíble. Cuando termine este asunto, se mejore Ay. de cierta manera esta nueva realidad nuestra y vengan a San Francisco porque lo van a hacer, por favor vengan acá a XSF, será un honor auténtico tenerlos por acá. Ah, nos encantará, sabes que sí, que si, está, si acabamos y conseguimos ir a Estados Unidos, que fíjate que este año nos habían dicho que sí para el South by Southwest, si íbamos a ir por ahí y al final nada, claro. eh, tenemos muchísimas ganas de ir y nos pasaremos sin dudas si estamos por San Francisco por allí. Excelente. Gracias a vosotros por apoyar tanto a la música y a, y a los grupos del underground y los grupos nobles también. Claro, es un auténtico placer. Toquemos una canción de Clara Oscuridad para celebrar esta entrevista. ¿Qué canción quieres que toquemos? Pues... Dolor, venga. venga. Que así, para el que no la conozca, es como la más representativa, yo creo. Excelente. Pues venga, un abrazo hasta España y espero que nos podamos ver lo más pronto que se pueda. Gracias nuevamente. Eso mismo. Un abrazo. Un beso, hasta Bien. luego. Bye, gracias.
Perfecto, esa fue Olaya Uriarte, guitarrista y vocalista de este proyecto tan interesante llamado Amparito. Y como ella lo ha pedido, toquemos la canción eh, Dolor, que es la que viene en esta serie de Netflix titulada Valeria, que es bastante, bastante buena, por cierto. Y pues venga, este Rock Neto con Guillermo Goiri, estaremos aquí hasta las 4 de la tarde, nos quedan 19 minutos para tocar lo mejor del rock iberoamericano del momento. Dolor de Amparito, de su disco titulado Clara Oscuridad del año 2019, en Rock Neto hasta las 4 de la tarde. Esto fue Dolor con Amparito en Rocknet en Español a través de KXSF 102.5 FM.